0: Halo, halo! Witam Was pięknie w nowym odcinku dotyczącym jesieni, a szczególnie jesiennych rytuałów. Zaczyna się naprawdę cudowny czas, jesień. To jest jeden z moich ulubionych momentów w roku. Cieszę się, że jeszcze jestem w Polsce, żeby zobaczyć tą jesień, bo umówmy się, nie wszyscy na tej samej kuli ziemskiej mają tą radość z cieszenia się taką porą roku jak jesień, więc chcę wam dzisiaj powiedzieć o tym jakie Ayurveda sprzedaje wam metody, by żeby zostać zdrowym, szczęśliwym, podnieconym i dobrze głodnym podczas właśnie jesieni. Zaczynamy. Namaste, witaj w podcaście czas Delicious Yoga. Nazywam się Justyna Poeć, jestem nauczycielką jogi certyfikowaną w Indiach, uczę jogi, medytacji, jak poczuć się smakowicie w swoim ciele, odnaleźć siebie, obudzić potężną kobiecą energię, naprawić cykl i żyć pełną gębą. W tych odcinkach przez żołanek do serca będziemy mówić o rzeczach związanych z jogą, jorwedą, zdrowiem, emocjami, związkami, duchowością, nie mylić z religią, pracą z energią, manifestacją, hormonami, biznesem i innymi, które przyjdą mi do głowy. Znajdziesz tu mnóstwo soczystych kąsków i uczte dla ducha, gdyż uwielbiam mówić na kosmicznie fajne tematy. Przygotuj kakao lub inny eliksir i zaczynamy! Zacznijmy od tego, co sobie piję, bo jest to już związane z tym okresem, w który wchodzimy, a piję sobie czaj, czyli taką herbatę, która tak naprawdę nie zawiera żadnej herbaty. Tylko przyprawy, indyjskie rozgrzewające przyprawy, idealne na jesień, więc ten przepis na czai jest na moim YouTubie, krok po kroku bardzo krótki, tam Was zapraszam, aczkolwiek jeżeli będziesz wykonywać czai po raz pierwszy i na przykład nie jesteś tak bardzo przygotowana na ostry smak kurkumy, to daj tej kurkumy mniej niż ja daję na filmiku, a więcej daj imbiru. Ja sobie też robię szczerze teraz taką czaj, bo właśnie wolę, jak jest więcej tego imbiru i trochę kurkumy i dodaję jeszcze trochę pieprzu właśnie takiego Po prostu czarnego pieprzu, ponieważ on podnosi wartości odżywcze tych innych substancji. Lepiej się wszystko wchłania. I co jeszcze bardzo, bardzo ciekawe, możesz dodać sobie do swojego czai masło klarowane. Masło klarowane w ajurwedzie jest właśnie nośnikiem. Używa się go po to, by te substancje z jedzenia dobrze się rozchodziły po naszym ciele, po wszystkich naszych komórkach, by to wszystko, co jesz, było bardziej odżywcze dla ciebie. Więc gi e, też możesz doda- dodać do swojego czaju. Ja lubię robić na mleku kosowym e, lub nawet na sojowym i wtedy też dodaję łyżkę gi No i teraz przejdźmy do tego e, co Ayurveda mówi o jesieni. No więc jesień, łatwo (głos) spostrzec, bo pewnie teraz jak słuchasz tego podcastu, widzisz co się dzieje za oknem, zaczynają się chłodne dni, wietrzne, takie bardzo trochę też mistyczne, magiczne, ja tak mam przynajmniej, że właśnie jesień bardzo budzi we mnie te emocje, zresztą Wow, no to nie jest żaden sekret, bo przecież właśnie w jesień obchodzimy święto zmarłych, mamy Halloween, więc ja się czuję świetnie w tym, w tym sezonie, mimo że ja osobiście kocham lato, chociaż w tamtym roku spędzałam już Halloween właśnie w Tajlandii i hmm, też było super, też bardzo czułam Halloween, więc. Generalnie właśnie taki magiczny, bardzo magiczny okres, w którym jesteśmy w stanie połączyć się z naszymi przodkami, z tą magią, która unosi się w powietrzu. Więc jeżeli teraz chcesz nauczyć się właśnie bardziej czarować, mieć lepsze połączenie z wszechświatem, to, to to jest idealny moment, tak jak każdy, ale ten jest naprawdę bardzo silny. Więc, wracając do (grych) ajurwedy. Ajurweda, przez to właśnie, tak jak opisywałam jesień, jesień jest wietrzna. Więc, według ajurwedy, jesień jest określana jako sezonem waty. Jedną z doszy ajurwedy. Jeżeli nie znasz tych dosz, to zapraszam na mojego bloga, tam sobie wszystko możesz przypomnieć. Lub odcinek tego podcastu, jeden z pierwszych o ajurwedzie. O tym, dlaczego Ayurveda jest tak ważna teraz w naszym dzisiejszym świecie. Więc mamy trzy dosze. Przypominam, wata, pita i kapa. Wata wietrzna dosza, pita, ognista dosza, kapa, ziemista dosza. Wata to jest właśnie połączenie wiatru i kosmosu, eteru. To się tak idealnie zgadza, zobaczcie. Ten sezon nie jest wietrzny plus jeszcze ten element właśnie mistyczny tego kosmosu eteru, takiej magii kreatywności, to idealnie pasuje do tego sezonu, więc w tym okresie możemy się czuć trochę wyziębieni, bo robi się właśnie chłodniej i ten szalejący wiatr za oknem nas wychładza, spada też temperatura i ten wiatr każdy z nas będzie bardziej odczuwał na sobie w swoim życiu, dajmy na to Nawet jesteś taką pitą, albo jesteś nawet i kapą. Co ważne, musisz zrozumieć, że bez względu na to, jaką doszą jesteś, możesz mieć nierównowagę zupełnie innej doszy. Możesz być pitą i mieć nierównowagę waty, albo być watą i mieć nierównowagę pity. W zależności od tego właśnie, co się teraz dzieje w Twoim organizmie, od tego, jak się prowadzisz stylu życia, środowiska. I tak dalej, i tak dalej. Więc na jesieni, nawet jeżeli jesteś pitą czy kapą, jeżeli nie zadbasz o siebie prawidłowo, właśnie biorąc pod uwagę ten sezon, czyli tą porę roku, to może się u Ciebie pojawić nierównowaga waty. Więc teraz powiem Wam, jak o to zadbać. Tej jesieni i każdej kolejnej. Może... Może zacznijmy sobie standardowo od jedzenia. Wszyscy uwielbiają ten temat. Więc co jeść podczas jesieni? Najlepsze będą oczywiście ciepłe posiłki. Ciepłe i takie, które będą rozgrzewające, które będą może takie płynne lub takie kremowe, takie coś w postaci kary albo zup właśnie typu krem, albo nawet pire też, jak najbardziej. I cudownie, jeżeli w tych posiłkach znajdą się korzenne warzywa, takie jak słodkie ziemniaki, marchewka, pietruszka, oczywiście dynia, wszystkie takie sezonowe warzywka, jak, jak, jak najbardziej. Więc tutaj mówię o obiadach i kolacjach, daję Wam jakieś pomysły, więc totalnie w tym sezonie możemy się zagłębić w kuchnię indyjską. To jest dobry pomysł, ale dlaczego tylko ograniczać się do indyjskiej? Mamy mnóstwo właściwie posiłków z polskiej kuchni, które tutaj będą idealne, jak na przykład właśnie zupa z dyni, czy bigos, czy jakaś kapusta gotowana, czy nawet gołąbki, czemu nie, też może być ziemniaki, wszystkie potrawy z ziemniakami, jak najbardziej, czy właśnie możemy sobie z tych ziemniaków zrobić czy pyzy, czy kopytka, to wszystko będzie wspaniałe. Jeżeli jesz mięso i jajka, to to jest jest najlepszy sezon, żeby je jeść, bo to jest właśnie taki moment, kiedy Twoje ciało najbardziej będzie tego potrzebować. Więc w tym sezonie skupiamy się na tym, by nasze posiłki były bogate w białko i bogate w tłuszcze i to jest jedyny sezon, w którym może te węglowodany są troszkę na, na drugim planie, natomiast nie zapominamy o nich. Tak samo pomyśl sobie o naszych przodkach, co oni jedli, kiedy właśnie nadchodziły takie zimniejsze dni. Rozgrzewające potrawy, nawet popatrz na polską kuchnię, to były właśnie rzeczy takie bogate w białko, bogate w tłuszcz, żeby podnieść tą temperaturę, e, naszą życiową, energię i żebyśmy byli ciepli, mieli, mieli w sobie te pokłady energii. Więc jemy dużo białka, dużo zdrowych tłuszcz. Posiłki podczas jesieni dodatkowo powinny być o smaku słodkim, kwaśnym i słonym. Więc wszystko tutaj się zgadza. E, ten słodki smak, musisz pamiętać w Ayurvedzie, to... <grych> To nie jest cukier, ale słodkie są oczywiście owoce, ale oprócz tego na przykład orzechy, niektóre warzywa, takie jak, dajmy na to, chociaż ta dynia. Dodatkowo wiele z tłuszczy, czyli na przykład awokado i na pewno wszystkie przetwory mleczne, mleko. Również takie napoje właśnie migdałowe, kokosowe, no to, to też będą właśnie te słodkie smaki, Więc um, na tym się skupiamy i skupiamy się też na tych słonych smakach, więc uh, tutaj to będą właśnie te, um, te składniki bogate w białko i tłuszcze, no to na pewno będzie właśnie mięso. Jeżeli wiesz mięso, jajka, uh, to to jak najbardziej uh, wprowadź, pamiętaj, żeby były, były to składniki dobrej jakości uh, i jajka na pewno takie zerówki. Za to z owoców, co będzie wspaniałe? E, na pewno jabłka, szczególnie jeżeli je ugotujesz. Takie pieczone czy gotowane smażone jabłka, miam idealne na jesień i to jest właśnie e, nasz sezonowy owoc, więc tutaj idealnie jabłka i tak samo gruszki. Dodatkowo oczywiście figi, e, banany, e, już też zaczynamy okres cytrusów, więc pomarańcze, fruty. Mogą, może być też mango. Jeżeli jesteś w innym rejonie i masz dostęp, to mango, papaja, oczywiście już mandarynki. I to są te świetne owoce. Jeszcze z warzyw na pewno buraki. Możesz dodawać również czosnek i cebulę, i okra, Okra teraz może jest rzadko spotykana, ale w Polsce, ale chili, czyli. Jeżeli, jesteś, jeżeli nie masz nadmiaru złości w sobie, to czyli będzie dla Ciebie dobre. Więc jeżeli przychodzi sezon jesieni, to pamiętaj o tych zaleceniach dla swojej konkretnej doszy. Czyli tutaj w tym przypadku, wiecie, pamiętacie, mam nadzieję, że pita nie powinna jeść dużo ostrych przypraw. Więc jeżeli jesteś pitą, to może mniej tego chili, a natomiast jak jesteś kapą, to jak najbardziej tutaj możesz sobie dodać więcej chili do posiłków i takie rozgrzewające przyprawy będą idealne natomiast na śniadanie no tutaj właśnie takie potrawy typu takie owsiankowe powiedzmy ale oczywiście to nie musi być owiec ale to może być na przykład komosa ryżowa czy jakieś płatki inne jaglane czy nawet amarant czy nawet ryż czemu nie z naszych takich polskich bardziej mogą być W sumie mogą być kluski na mleku, może być być też jajecznica z dobrym chlebkiem, z dobrej mąki, jak najbardziej. I takie posiłki byleby były na ciepło. Dlaczego jemy posiłki na ciepło? Dlaczego chcemy, żeby warzywa i owoce były podgrzane? Ponieważ jedzenie surowych warzyw wyziębia nasz organizm. Działa po prostu chłodząco, a w okresie waty już jesteśmy bardzo właśnie narażeni na to wyziębienie. Więc tak naprawdę pomyśl o tym, jak wiele... Jak wiele złych rzeczy bierze się z tego, że właśnie my teraz mamy taką modę na te wszystkie detoksy, na picie soków, na jedzenie tylko raw i, i surowego jedzenia. Tak naprawdę możesz przeżyć tygodnie bez zjedzenia ciepłego posiłku i to może doprowadzić do naprawdę nieprzyjemnych konsekwencji. Nawet weźmy pod uwagę taki symptom jak brak miesiączki. Brak miesiączki jest on właśnie bardzo nacechowany watą. Jest to to problem związany z nierównowagą waty, czyli jesteśmy zbyt bardzo wyziębieni. Ten wiatr, taka suchość, brak. Tego płynu, przepływu to jest ten problem, który właśnie rodzi się z waty, więc nie chcemy tego pogarszać, bo jeżeli nie dajemy organizmowi tych ciepłych posiłków, nie dajemy mu tego flow, nie podgrzewamy go, to po prostu pojawiają się takie problemy jak na przykład brak miesiączki. I dlatego właśnie osoby, które się, które się odchudzają, a przy tym bardzo dużo ćwiczą, mogą doprowadzić do braku miesiączki i to jest właśnie nierównowaga w waty. Myślę, że to jest jasne i że to może być dla Ciebie bardzo ciekawe i może dać Ci jakieś kilka wskazówek, jeżeli masz taki problem. Więc niech te posiłki w okresie jesieni będą takie bardziej oleiste, kremowe, gęste i podgrzane mogą być ponad temperaturę pokojową, ponad temperaturę naszego ciała. Natomiast jeżeli chodzi o napoje... Jakoś ostatnio mam totalną fazę już na te herbaty, znaczy że zawsze mam, ale teraz jak się zaczął jesie, sezon jesieni, to po prostu jest jeszcze dodatkowy impuls do tego, więc herbaty i różne napary w tym okresie jesiennym są a, nieprzecenione e, i to będą wszystkie te napary, które mają w sobie dużo kurkumy, kardamonu, gałki muszkatołowej, cynamonu, e, może być też kumin, właśnie imbir, e, też rozmaryn. Pyszne. E, I takie herbaty chcemy pić, takie, które będą właśnie, no, bardzo zbliżały się do tego mojego naparu czaj e, I chcemy, żeby były one w e, przynajmniej temperaturze naszego ciała lub w wyższej temperaturze. Generalnie to jest, gdybym miała jakby powiedzieć taką jedną najważniejszą zasadę ayurvedy, tak, e, taką, która naprawdę ma niesamowity wpływ na nasze zdrowie i jest bardzo ważna i bardzo ważny, ważne, by o tym pamiętać, to to jest nie picie zimnych napojów. Zawsze chcemy, by te napoje były co najmniej w temperaturze naszego ciała, czyli właśnie w lato pijemy napoje w takiej temperaturze, natomiast teraz nawet możemy bardziej podkrzeć tą temperaturę, więc... Niestety, ale kończy się ten sezon na aperolki, martini czy prosecco i takie zimne driny z lodem. E, tego nie róbcie, ale jeżeli chcecie się napić jakiegoś grzanego wina, no to to będzie najlepszy wybór. Biorąc pod uwagę, że mamy sezon waty, no to powinniśmy unikać, oprócz tych surowych mm, warzyw, też takich produktów, które są bardzo napowietrzni- napowietrznione, napowietrznione, Bo mają dużo tego wietrznego elementu, czyli to będą takie, takie leciutkie rzeczy typu chrupki, chipsy niestety mówię to naprawdę z łezką wokół, ale popcorn no bo kto by nie chciał sobie zrobić popcornu właśnie jak mamy taki jesienny jesienny, jesienny wieczór i chcę sobie puścić i chcemy sobie puścić film, no popcorn jest, no kojarzy się, ale Niestety to, to nie będzie najlepszy pomysł, szczególnie jeżeli jesteś watą, tak, bo wtedy jeszcze bardziej będziesz podrażniał właśnie tą nierównowagę waty. Więc taki popcorn jest bardzo napowietrzniony, więc może w tym okresie e, od razu Ci mówię, co innego możesz zrobić. I wspaniałym pomysłem na przykład by było zrobienie frytek. Możesz zrobić frytki z piekarnika, to mogą być ziemniaki albo słodkie ziemniaki, albo marchewka, albo pietruszka. Nie wiem, czy już jadłaś... Y- Pietruszkę z piekarnika lub topinambur o Jezu, jakie to jest dobre przepis na właśnie frytki z topinamburu jest u mnie też na YouTubie dodatkowo frytki z pietruszki no to znajdziesz na pewno też mnóstwo przepisów w internecie, pyszne, pyszne, pyszne więc robimy frytki możesz zrobić sobie do tego nawet jakieś guacamole czy hummus bo strączki też będą bardzo fajne W tym okresie. Myślę, że już wszystko powiedziałam o piciu i jedzeniu. Co najważniejsze, a nawet bardzo ważne. Więc przechodzę do kolejnego punktu. I tutaj, jeżeli chodzi właśnie o takie jesienne rytuały moje ukochane, to jest olejowanie ciała. Generalnie olejowanie ciała to jest rytuał, o którym się często mówi w Ajurwedzie, bo Ajurweda właśnie poleca olejować ciało, by w ten sposób je odżywiać. I w okresie jesiennym jest to niesamowicie fajne, ponieważ podczas takiego olejowania ciała ogrzewasz ogrzewasz to ciało. I w ogóle najfajniej jest właśnie, żeby ten olej był delikatnie podgrzany, nie gorący, ale byłby delikatnie cieplejszy, bo dzięki temu właśnie Ten efekt, to doznanie tego olejowania ciała będzie jeszcze przyjemniejsze, jeszcze cudowniejsze. Mamy teraz mnóstwo tych olejków w drogeriach do kupienia, więc takim najpopularniejszym, którym się używa w ayurwedzie, to jest na pewno olejek sezamowy, ale może być też olejek migdałowy, może być nawet masło klarowane dla osób typu pita jest bardzo dobre lub olej słonecznikowy. Dla osób typu kapa to mogą być trochę lżejsze olejki, jak na przykład ze słodkich migdałów lub z siemienia lnianego. Bardzo, bardzo fajne. Więc jak olejujemy ciało? W zależności od tego, czy... Olejujemy je rano czy wieczorem. Możesz olejować ciało, wcierając ten olej tak grubą, zostawiać taką grubą warstwę i wtedy na przykład zostawiamy ten olej na jakieś 15 minut, 20 i idziemy pod prysznic i zmywamy go. Możesz też naolejować to ciało tak bardziej i iść tak spać. Ja tak uwielbiam robić. Natomiast... Możesz też naolejować tylko trochę, pozwolić, by się wchłonęło i zostawić go sobie na tej skórze na cały dzień. Więc ja na przykład olejuję się i rano, i wieczorem. No bo tak jak mówię Wam, to jest genialne. Więc, ole, ole, <głos》>, więc olejuję się rano, tak delikatnie. E, tak po prostu, byle się ten olej wchłonął i czuję się lepiej. A myję się potem jeszcze wieczorem i... Wieczorem tak bardziej grubiej też wcieram olej i co ważne, by podczas tego wcierania oleju naprawdę masować ciało, czyli masujemy i u kobiet szczególnie fajne jest właśnie, żeby te ruchy były takie bardzo okrągłe, szły w koło. Byśmy masowywali i przy tym byli bardzo świadomi, byśmy sobie po prostu przekazywali tą miłość i e, mówili do naszego ciała cudowny rytuał. Zresztą nie tylko dla jurwedy, ale jeżeli pracujecie nad e, lubieniem siebie, to myślę, że to też jest bardzo fajne właśnie taki, taki moment, kiedy możesz o siebie zadbać i dać swojemu ciału tą przyjemność. I jak tutaj jesteśmy, to od razu powiem Wam o punkcie kolejnym, bo to się łączy. Więc kolejnym punktem, który byłby wspaniały, gdybyście wprowadziły podczas jesieni, jest to masaż piersi. Masaż piersi możecie wykonywać sobie same, no, albo możecie poprosić też kogoś, by wykonywał Wam ten masaż. Nie ma problemu. Obydwie opcje są super i tak naprawdę masaż piersi Tak naprawdę pochodzi z jeszcze przed jogą, przed ajurwedą z tantrycznej cywilizacji, która właśnie uznawała piersi kobiety jako jako źródło jej witalności, również jej płodności i masaż piersi. I wierzy się, że masaż piersi właśnie sprawia, że kobieta jest zdrowsza, dłużej żyje. I słuchajcie, coś w tym jest, dlatego że Nasze piersi są naprawdę limfatycznie połączone z naszą macicą, z naszymi narządami płciowymi i to połączenie jest nie tylko w takim fizycznym aspekcie właśnie, że jest połączone limfatycznie, ale też spirytualnie, więc kiedy masujecie te piersi, kiedy Wy je sobie masujecie lub Wasz partner Wam je masuje, to naprawdę Ogrzewa się temperatura w Waszym łonie, w Waszej macicy i to jest niesamowite, czyli to Wam dodaje takiego wewnętrznego życia. To, To sprawia, że jesteście zdrowsze, no i oczywiście płodniejsze, ale po prostu najważniejsze jest to, że Wasze ciało i Wasz duch staje się szczęśliwszy. I dlatego mówiłam na początku tego podcastu, że to będą, to będą wskazówki, jak pozostać podczas jesieni takim szczęśliwym, podnieconym plus głodnym, dlatego że te trzy elementy są bardzo ważne, byś mogła powiedzieć, na jakim poziomie jest Twoje zdrowie, jak zdrowa jesteś, jeżeli jesteś szczęśliwa, jeżeli jesteś głodna. I nie mówię tutaj o zachciankach, tylko mówię o takim prawdziwym, zdrowym głodzie, bo Głód tak naprawdę jest oznaką właśnie zdrowia. Jeżeli jesteś głodna, to wszystko jest ok. Jeżeli nie jesteś głodna, nie masz apetytu, to jest znak, że coś jest nie tak. I że że jesteś podniecona, bo przecież nasza seksualność jest bardzo ważnym elementem w ogóle naszego bycia człowiekiem, więc to też mówi o Twoim zdrowiu. Ok, więc jedzenie ciepłych potraw, olejowanie ciała, masaż piersi. I kiedy masujesz sobie piersi, Naprawdę cudownie jest to robić codziennie, właśnie podczas olejowania ciała. Pamiętaj, by ten ruch szedł do środka, w stronę serca, więc masuj w stronę serca i rób okrągłe ruchy. To samo z innymi częściami Twojego ciała. Oprócz tego... Czas jesieni będzie doskonałym momentem, by na przykład zapytać innych, czy możesz im jakoś pomóc, czy możesz coś dla nich zrobić. I starajmy się nie zostawiać tych osób, które naprawdę potrzebują innych osób, by nie umrzeć z samotności dosłownie. Nie zostawiajmy ich totalnie samych. Więc zadbaj o to, jeżeli znasz kogoś w swoim otoczeniu, wśród swoich bliskich, to jest sam, by nie czuł się tak samotny. I kolejna sprawa to jest oczywiście trening i wychodzenie na łono natury, bo nie chcemy się totalnie zakopać pod koc, tylko chcemy, by nasze ciało dalej zostało w tym ruchu. I mimo tego, że to jest rzeczywiście taki czas refleksji, to Ruch będzie zbawienny, bo pomoże nam też właśnie podgrzewać tą temperaturę ciała. Więc na pewno cudowna będzie yoga, jak również taniec, bo taniec też sprawi, że poczujesz się lepiej, wzrośnie poziom endorfin. Wiecie, że ja na Instagramie tańczę. (śmiech) Tańczę na Instagramie. (śmiech) Nie tylko na Instagramie, właściwie na Instagramie tańczę rzadko, ale tańczę codziennie w domu. Albo rano, albo wieczorem, albo i rano i wieczorem. I słuchajcie, to szczególnie teraz, kiedy wcześniej będzie zachodzić w słońce i będzie się robić trochę może czasami depresyjnie, po prostu od razu włączajcie sobie swoją ulubioną piosenkę, swoją ulubioną playlistę i czadu, ruszajcie się, pozwólcie sobie po prostu na ruch. Jeśli nie, to bardziej masz ochotę zrobić trening, to proszę bardzo, może być jakiś super trening, może to być yoga, może być yoga bardziej spokojniejsza, raz może być bardziej dynamiczna. Ważne byście o tym nie zapominały, by, byście po prostu nie zostały tylko na tej kanapie. I to jest w ogóle idealny okres dla wszystkich fanów sauny, czy też sauny parowej. No i hot jogi, ponieważ właśnie kiedy będziemy podgrzewać tą swoją temperaturę ciała, będziemy móc, będziemy mogli wytapiać z siebie te wszystkie bakterie, wirusy, więc to jest taki nasz naturalny proces ocieplania się, kiedy to lato znika i tego słońca nie ma tak tutaj dużo, a przez to, że właśnie ginie to słońce, to nasza ziemia już nie wchłania tak wiele w siebie. Robi się po prostu zimna i bardzo, bardzo zwarta. Powietrze się robi chłodne, więc potrzebujemy jakichś innych sposobów, żeby móc pozbywać się wiecie, tego nadmiaru różnych rzeczy, które są w powietrzu. Więc sauna czy hot yoga... Po prostu pamiętajcie o tym, żeby podnosić temperaturę ciała i oczywiście na zewnątrz najważniejsze są te bardzo wrażliwe części ciała, jak głowa, uszy i stopy. One powinny być super, super ciepłe i zabezpieczone, więc nie wstydzimy się nosić czapek. I tak już podsumowując i kończąc, bo nie chcę Was przesycać wiadomościami podczas tego podcastu, bo chcę, żebyście wzięły sobie do serca te rzeczy, o których mówiłam, związanych z jedzeniem, o cieple tych posiłków, żeby dawać super rozgrzewające przyprawy, olejować ciało i masować piersi, ponieważ chciałabym, by te właśnie rzeczy zostały z Wami, niż byście miały robić nie wiadomo ile rzeczy. I to plus ten ruch, plus plus pozostawanie aktywnym pomoże Wam być zdrowym. Pomoże Wam przetrwać od wirusów, od grypy, od przeziębienia, bo tego nie chcemy. I to jest też czas, kiedy już powoli będziesz zaczynać podsumowywać ten rok i i myśleć, co co się wydarzyło, co może się wydarzyć w przyszłym roku. Więc pamiętaj o tym, że najważniejsze jest to, że jesteś tutaj i teraz i dbasz o siebie jesz dobrze, olejujesz ciało, masujesz piersi i i nie żartuję, to naprawdę może mieć wielki wpływ na Twoje życie, na Twoje samopoczucie, ponieważ musimy pamiętać, by przede wszystkim zacząć od zadbania o siebie. I wtedy te różne też doniesienia z zewnątrz, Nie będą tak nami szarpać, nie będą szarpać też tak naszymi emocjami. A jesień to jest automatycznie najbardziej taki właśnie wrażliwy okres, kiedy jesteśmy najbardziej emocjonalni, najbardziej odczuwamy te emocje, sama spójrz, że powietrze się staje inne, światło staje się inne. Po prostu nastrój jest inny, też ten wiatr, chłód, po prostu to jest emocjonalnie wrażliwy okres, więc bardzo ważne i bardzo pomocne w tym okresie jest, żeby mieć swoją rutynę. I już nawet śmie powiedzieć, że ona może być lepsza albo gorsza, ale by była taką rutyną, by była to stała rutyna, w której... Po prostu się odnajdziesz, którą będziesz mogła powtarzać codziennie, jak na przykład właśnie olejowanie tego ciała albo ciepła, bardzo rozgrzewająca kolacja lub picie codziennie rano właśnie na paru czy robienie sobie czai. Coś, wybierz coś, do czego możesz zawsze wrócić, codziennie. I ta rutyna, sprawi, że będziesz bardziej stabilna, zdrowsza i po prostu łatwiej przejdziesz tą jesień. Więc pamiętaj o tym w momencie, gdy na przykład przyjdzie taki czas nostalgii, może trochę z takiej poddepresji, by włączyć te elementy. Pamiętaj o tym, że możesz zrobić coś, by poczuć się lepiej automatycznie i starajmy się nie ograniczać swojego umysłu do tego, co nakazują nam inni, ale e, bądźmy mądrzejsi i, i wiedz, że Twoje ciało zawsze pracuje dla Ciebie. Twoje ciało jest silne i Twoje ciało chce, byś była zdrowa. Więc teraz daj mu te najlepsze rzeczy, które możesz, o których mówiłam w tym okresie jesieni, by pozostać zdrową, podnieconą i głodną. <grym> I tak Ci życzę, żeby właśnie tak do końca roku to wyglądało. I koniecznie, koniecznie oznacz mnie na Instagramie, jak będziesz wykonywać któreś z tych rytuałów, o których mówiłam. I cudownie też będzie, jak podzielisz się tym odcinkiem z innymi na Instagramie, czy Facebooku, czy też słownie, by więcej osób mogło skorzystać i pozostać zdrowym tej jesieni, a ja będę niezmiernie wdzięczna i szczęśliwa zobaczyć, jak wprowadzasz te rytuały do swojego życia. A ja jeszcze mam dla Was ogłoszenie, bo teraz tak mi się przypomniało. W związku z tym, że już mówię o przyszłym roku, to jeszcze nawet nie ogłaszałam tego na Instagramie, ale od stycznia zaczynam studium właśnie roczne Ayurvedy I po tym studium dostanę tytuł Ayurvedic Wellness Coach. Uhu! słuchajcie, już, już trochę moje emocje opadły, bo się dowiedziałam z miesiąc temu, że właśnie dostałam to stypendium, bo na początku zrezygnowałam z tej szkoły, później znalazłam, że mogę wystąpić o stypendium i udało się i to jest szkoła w Ameryce, ale spokojnie nie jadę do Ameryki, bo zajęcia odbywają się wszystkie online, więc będę studiować teraz przez rok ayurvedę właśnie plus tantrę i Na początku też zrezygnowałam, dlatego że jakby pomyślałam, że mogę w inny sposób jeszcze rozwijać swoją wiedzę. Ona i tak już nie jest taka mała, jak wiecie. Poza tym bardzo, bardzo się cieszę, ponieważ w tej szkole są tak cudowni nauczyciele, profesorowie i właśnie nie tylko Ayurveda, ale też Tantra będzie tam uczona i to wszystko będzie się bardzo skupiać na zdrowiu kobiet, a na tym mi bardzo zależało, bo wiecie, że to są moje ulubione tematy. I chyba na to, co najbardziej się cieszę, to właśnie na poznanie innych osób z taką samą pasją i uczenie się od siebie, poznawanie, doświadczanie, wspólne rozmowy i dyskusje. I też będę rozmawiać z tak, będę mieć takie indywidualne konsultacje z lekarzami ajurwedy, więc naprawdę szykuję się już. Już wiem, że szykuję się tak wspaniały rok i nie mogę zaczekać, by powiększyć swoją wiedzę, swoje doświadczenie i by, by móc też Wam przekazywać więcej. A tak w ogóle od stycznia rusza też kolejna edycja Akademii Shakti. Pierwsza edycja ruszyła teraz w październiku i Miejsca wypełniły się ekstremalnie szybko i wiem, że w styczniu będę robić dwa tak zwane turnusy, czyli będę mogła przyjąć więcej osób, bo na na jedną edycję przypada tylko 15 osób. Więc w styczniu podzielę, podzielę dziewczyny na dwie grupy, więc będę mogła przyjąć 30 osób, co jest nadal mało tak naprawdę, patrząc na liczbę osób chętnych. Jeżeli jesteś zainteresowana, to w podpisie tego podcastu zostawiam linka do aplikacji, którą możesz wypełnić i zgłosić się, by dołączyć do Akademii Shakti, w której uczymy się jogi i ajurwedy w kobiecym stylu. Czyli jest dużo rozmowy o hormonach, o, o czakrach, o pracy z energią, o tańcu, o budzeniu w sobie wewnętrznej bogini, jak również o manifestacji naj cudowniejszego życia, jakiego sobie tylko wymarzysz. Tym samym to tyle na dzisiaj i dziękuję Wam bardzo. Życzę Wam ciepłej, przyjemnej, podnieconej, głodnej jesieni. Kocham Was. Buziaczki. Namaste.